0: ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos y amigas de Momento Financiero? El día de hoy es martes 25 de agosto de 2020. ¿No es, bueno, el, no es el 21? Creen? ¿Qué creen? 25, ¿no? No, del 20 o del 24. Del ve del 21, ¿no? Del 21. Del 21, por las ya pasaron ¿Ya? las elecciones. No, todavía no, son ah, el, el, año que, el año que entra. Pero, pero bueno, porque ya como que el presidente oiga, quiere subirse a la amigo, boleta. Ya ves ¿no? que ayer decíamos que nos esperábamos para dar datos de inversión extranjera a los datos del Banco de México porque nomás la economía, la Secretaría de Economía, no, no, just, no con un Ya cierto? ves que dijo que decrecieron solo 0.7% la inversión solo. extranjera. Ya salió el dato del Banco de México. Uf. La inversión extranjera se cayó 30%.
1: No, esos son números neoliberales. Bueno, Yo tengo otros Ahora, datos Mientras
0: tanto, el presidente sale a vender cachitos Espero que no de país No, pero tú la quieres completa la serie, ¿no? Empezamos Momento Financiero Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés sí. Momento Financiero El análisis económico más claro, objetivo sí. y divertido de internet Sin tanto choro Sí, y como les gusta Peladito y a la boca ¡Órale!
2: ¡Vamos! ¡Réjate
0: bien! Momento Financiero, financiero. Como si la economía mexicana no estuviera cayendo 18% al primer semestre, como si no hubiera 60 mil muertos por COVID no, no, y, otros tantos 60, 800. y otros tantos por la violencia del crimen organizado. Como si la inversión extranjera no se hubiera caído 30% al primer semestre. Oh, bueno, ya dime una y no buena, ¿no? 0.7% alégrame como lo, el oído. Como lo, mi visión. Como lo reportó la Secretaría de Economía. Alégrame el día. Como si PEMEX no disminuyera su producción, como lo vamos a dar a conocer aquí en el momento vamos financiero. a
1: el avión presidencial. Caramba. El presidente
0: de la República parece tener otras prioridades. Vean este anuncio, es una
2: joya. Yo me veo pequeño, pero no estoy acomplejado, soy republicano el poder es humildad estos parecían reyes miren los lujos que se daban Viendo tanta pobreza, esto es un insulto. Ese avión lo vamos a rifar el 15 de septiembre y lo que se obtenga se va a utilizar para comprar equipo médico y atender al pueblo. Compra tu cachito, hagamos historia. Oye,
1: este, pero ese avión que ya tenía comprador... ¿No ya habían dado un melón de dólares por
0: anticipado? Pues dice que se va a rifar el avión. El avión no se va a rifar. Se sí. va a rifar un premio. Se va no, a rifar varios
1: premios. premios. Varios premios. Que por cierto, así ya si le echas más o menos la, la ley de probabilidades repartiendo el número de boletos con las oportunidades que tienes, pues mejor compras cualquier otra serie de la lotería, ¿eh? Oye, no, es no el mejor fácil.
0: comercial de la Lotería Nacional que he visto en mi vida y mira que la Lotería Nacional ¿Tiene se tiempo. ha caracterizado como una buena productora de mensajes publicitarios.
1: Pero bueno, aquí la cuestión está en que dicen es para medicinas. ¿Pues qué no hay ya dinero, según tenían un guardadito de 100 mil millones de pesos? Para las medicinas. Sí, bueno. Porque, por ejemplo, ayer te hablaba de nuestro amigo, de mi amigo Mario Rodríguez García, que sigue ahí en Médica Sur metido, porque en el Seguro Social no lo pudieron atender, no lo pudieron atender, pues está a, a punto de que lo intuben, porque no hubo Uf. medicinas. Bueno. Por eso no hubo medicinas,
0: pero sí hay para hacer un anuncio, ¿Y mientras ¿no? Y mientras se venden cachitos para rifar el avión, que no se va a rifar, la producción de Pemex, amigo, se ha desplomado a niveles de 1979. A niveles que tenían antes, antes de que se descubriera aquel pozo Cantarel que nos dio de comer durante 30 años. 30 años. Bueno, aquí hay varios
1: factores, hay que decirlo. Uno se llama la cuarta transformación. <risa> el, okay, otro, okay. el otro okay. es la caída de la demanda internacional de petróleo, que la vimos. Y otra muy preocupante. Es, pues, el coronavirus. Mira, se habla que al domingo había 1.200 muertos, 2.200 fallecidos en las plataformas y en las áreas de producción de Pemex. No los han cuidado. Más, más de 8.000 infectados. Sí. O sea, hay un problema, no en las oficinas corporativas, no, en las áreas de producción, en las áreas de transporte de los trabajadores a las áreas de extracción. A ver, amigo, no hay una sola empresa, no hay una sola industria. No hay una sola cadena productiva que esté tan afectada como Pemex. Así es. De ese tamaño, y obviamente pues, tuvieron que restringir, tuvieron que restringir todo el movimiento.
0: Apenas, apenas en abril pasado, amigo, ¿por qué no recordamos lo que decía Andrés Manuel López Obrador sobre su apuesta sobre Petróleos Mexicanos? A ver.
2: Ahora que se cayó el precio del petróleo crudo, se aumentará la producción de gasolinas en el país. Destinaremos a ese propósito 400 mil barriles diarios adicionales para no malbaratar todo el petróleo de exportación y bajar la compra de combustibles en el extranjero. Pemex dispondrá de un recurso extra de 65 mil millones de pesos porque se le reducirá la carga fiscal.
0: Pues, pues pues, no se logró. No, con toda esta apuesta, veamos ayer en nuestra cuenta de Twitter lanzábamos ¿La información? Eh, la información oportunamente, las pérdidas de petróleos mexicanos en cuanto a su nivel de producción. Aquí vemos el tweet que lanzamos ayer Un en la cuenta de 575, momento financiero.
1: 75 mil barriles.
0: 4,5% menos que el mismo periodo de 2009. Ahora, ir declinando. Pero también hay
1: otro, digo, el problema de la cuarta transformación, otro factor que no expliqué ahorita. Tiene que ver con que a diferencia de otras administraciones en las perras malditas, neoliberales, rateras, asquerosas, este, cuando había un problema luego luego lo resolvían. Pero por ejemplo, ahorita hay una parte fundamental de Cantarel que es el megacomplejo de Abaktun, Abak ¿Qué es lo que queda ya. Ah, sí, los remanentes. Pero de todas maneras, tuvo un problema en el 2015. Y lo empezaron a reparar, tuvo un incendio, tuvo un, una conflagración ahí importante, pero ¿sabes qué amigo? Empezaron a tener problemas de suministro de herramientas y de repuestos para las tuberías, válvulas, todo esto, uh -huh. ¿y qué crees?
0: Pues no los han comprado y ha no me... perdido 100 mil barriles de producción. ¿Por qué, ¿Por qué no le echamos, amigo, un ojo a una gráfica? A una gráfica en donde se ve claramente. Bueno, aquí está la nota principal del economista, es esta que estamos dando de nuestros hermanos del economista. Pero veamos esta gráfica del periódico Milenio. Fíjate ahí cómo se vio del lado izquierdo, se ve el gran incremento en la producción, que es básicamente Cantarel, que nos duró mucho tiempo. Así y luego. Es. Pues la baja consistente, ¿desde qué año, amigo? Bueno,
1: la baja consistente empezó en el 2007, 2008, más o menos. Pero no Y no se aprovechó la, la lástima, no se aprovechó el momento para mejorar las finanzas públicas y darle autonomía financiera es, a Peme. Es
0: una apuesta que está perdiendo la 4T con
1: no, el de petróleo, el ¿no? que está perdiendo México. Sí. Sí, digo, pues si fuera su lana no habría... Bueno, voluntad, regresamos después de
0: una pausa. Eh, momento financiero, canal 76 de Easy de lunes a viernes y en Spotify. Amigo, ¿tú que sabes muy bien de esto? ¿y...? Eh... Hablando de Pemex, se sabe que Pemex está presionado porque le da un dineral a sus proveedores, 105 y a mil millones de pesos, okay. no son Pemex, 92 mil millones. Pemex dice ojalá. cuando presenta sus informes aquí a las autoridades mexicanas que va bien, que no hay problema, ahí medio disfraza las cuentas por cobrar, en fin, pero cuando se trata de reportar a la autoridad fiscal, a la autoridad bursátil de Estados Unidos, la Securities and Exchange Commission, la SEC, pues ahí se ven problemas y parece que está presionada porque no puede ocultar la información no y la los información. pendientes están pero a todo lo que da, no?
1: No, amigo, la, la información sí se dio a conocer, quiero ¿Y, aclarar. ¿Y sí, les
0: están sí. y les están pagando a los proveedores? No.
1: Todavía no. Mira, a ver, se hizo de hecho una carta que mandó Pemex, esta la mandó en junio, creo que es, es importante porque ahorita hay mucho ruido en ambiental, pero ciertamente se le mandó una carta en la que decía la propia administración financiera de la empresa, para estatal, ya no es productiva del Estado, es para estatal, decía así claramente que no podían predecir el marco de regulatorio que imperaría sobre la cuestión energética en México. O sea, fue un alerta cañón a todos los tendedores de bonos, es decir, no sabemos para dónde va esto. Obviamente, esto también implicaba que traían el reconocimiento de pasivos que no estaban siendo cubiertos, que se estaban renegociando para hacer pues, lo que le diríamos unas adefas plus. Sí, sabes lo que son las adefas. Sí, claro, o sea, no claro, son, claro. No son las de Alita. No, 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 no. Esas no son las, esas son las, las ovejas. ¿Las, las ovejas o las abejas las que, sí, sí, sí. Tzz? No. Las este <risa> <risa> las son los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, que es cuando el gobierno no paga en un año y lo paga el siguiente. Así es. es. totalmente irregular y se registra. El problema de las adejas, de las las adefas. adefas, el problema de las adefas es que a ver cuándo te las pagan. Te brincaron un año y Híjole. te pueden brincar otros dos años. Oye, amigo,
0: pero no que querías que diéramos buenas noticias en
1: este programa. Bueno, a ver, hay un buen propósito. La parte de Petróleos Mexicanos, Exploración y Producción, está tratando de decirles si sí les vamos a pagar. Pero el problema
0: es que pues no tienen
1: lana. O sea. Pero... O sea,
2: independientemente,
0: hemos... independientemente de si usted es contratista o tiene una cuenta pendiente con Pemex, siempre, siempre tendremos París, pero siempre tendremos también Texcoco.
2: El Entonces, día de hoy,
0: el día de hoy se presentó el programa integral de rescate para el lago de Texcoco. Otra vez, como si no hubiera temas relevantes como los que estamos hablando aquí en Momento Financiero. Aquí oye, tienen ver, esta, acuático de Texcoco. Aquí tienen esta maravilla. A ver. El principal objetivo es recuperar 12.200 hectáreas como una zona de restauración ecológica, con espacios de uso público, en beneficio de todos los habitantes del Valle de México, pero en particular de su población más vulnerable. El siguiente, por favor. El proyecto se desarrolla sobre tres ejes. El primero es el de la protección ambiental para la zona. El segundo va a ser la apertura hacia el 2000, a partir de 2021 con eventos públicos, eh, ciertos días de la semana. Y el tercero es llevar a cabo acciones permanentes para uso permanente como espacio público del territorio. El programa es sobre tres ejes porque no hay agua, amigo. Entonces tienes que hacerlo sobre tres ejes.
1: Sobre tres ejes. Y... No, este señor que, se, que vieron en la página que ustedes dicen es Iñaki Echevarría, que es el que contrataron. Este año le dieron un presupuesto de mil millones de pesos, Ajá. pero no ha ejercido ni doscientos. A ver, ¿qué es lo que quieren? Ahí les da una interplatanaria intergaláctica. ¿Quieren el primero de enero abrir las compuertas de la Nabor Carrillo, de los eh, vasos de regulación? E inundar... Ajá, la lo, parte donde estaba La, la X. plataforma, sí, exactamente, es donde iba a estar el edificio. ¿Y qué va a pasar termina? con el
0: lago de regulación Nabor Carrillo? El lago de, de, de regulación Nabor Carrillo es, es el que se ve cuando uno despega del aeropuerto actual hacia el
1: norte. Ah, y van a empezar a echar las aguas, las aguas de los ríos. Hay nueve ríos tributarios en esa zona oriente del Valle de México y lo van a desviar hacia, hacia el Nabor Carrillo. El problema está en que no hay plantas de tratamiento y se va a volver así como una basinica gigante, ¿no? Uh -huh. Imagínate con un montón de flippers ahí, ¿no? Este, y bueno amigo, el agua que llega al, ag al ex lago, porque hace 300 años que ya no es lago de Texcoco es, el suelo es altamente alcalino, se va a hacer salado, o sea, imagínate flippers salados. Como el mar ya, muerto pero peor, porque va a haber muertos de otro tipo ahí va, y luego, digo, no sé si el señor Iñaki ha ido y el presidente ha ido a San Juan de Aragón sí. el problema de San Juan de Aragón es que como no hay cómo mantener tanta área, está del o nabo, sea,
0: ¿eh? O sea, está del nabor Carrillo. o Está sea, del nabor Carrillo. Oye, o sea que no vas a poder ir a remar. No, pues tú ya fuiste seguramente a Chapultepec y ya has visto que sí se Miren puede. Miren esta maravilla. El periódico mural... ...de Palacio Nacional de esta mañana. Ahí está el periódico mural. Como Ajá. en la primaria, ahí tenemos todas las actividades... ...que se van a poder hacer en el Parque Ecológico... ...Volar Cualote. Fíjate nomás qué maravilla. No, hombre, ciclismo, eh, de senderi senderismo, Lismo, ciclismo. para patineta. Qué
1: bonito, ¿no? Oye, ¿cuánto ¿Qué? va a costar darle servicio a todo esto? ¿eh? ¿Eh? ¿Cuánto va a costar darle servicio a todo eso? No sé. Pues Oye, yo, no sé, además... tú
0: del presupuesto que no, traen ni, estos Bueno, no.
1: No, con mil millones de pesos no te dan ni para... Para 100 hectáreas. Pero ah, a ver, fíjate, el bosque de Chapultepec y el bosque de, a de Aragón, olvidados y ya quieren hacer este... Oye, momento. pero nada más una cosa. Ahí lo que quieran sembrar no va a darse nada, ¿eh? Lo único que están son unos pequeños matorrales que se metieron en su momento, que introdujo ahí, como tú lo sabes, el señor Nabor Carrillo, uh -huh. que son los únicos que se adaptan a un suelo altamente salina. Pero a ver, ¿sabes qué viene, amigo, que va a ser bien divertido? Que hay un funcionario que yo le diría que es Don Huevos, este, que, que se apela el licenciado villarino el licenciado villarino sacó un oficio en el que cancela la venta de los cierros de la chatarra que quedó del Naim ajá, del ajá. aeropuerto del Texcoco. aeropuerto sí lo que ya estaba montado bueno los funiles los vamos. funiles y las estructuras que ya estaban bueno pues se canceló la asignación pues si no quitan esos cierros no van a poder hacer realidad el lago o sea el
0: Mr. Huevos, no, o sea, Bueno, pero el señor a mí me Villarino da la impresión ¿no? de que esos funiles pueden quedar así como la entrada de Disney World. En, en, ah, no, mejor como... Como Jurassic, Jurassic Park, Park, pues, oh. este, así, estudios de... Hall, eh, ¿Cómo se llaman estos estudios? Eh, eh, los Universal Los Universal, Universal los Studios. Studios. Oye, sí, estaría es chido. buena idea, ¿por qué no lo proponemos? No, sí, habrá, no, hay, no hay una consulta para esto, ¿no? Y como va a haber agua, pues entra el remando. ¿no? Oye, en los dibujitos no vimos nada de agua, ¿eh? O sea, para nada, ni siquiera patitos, ni de esas lanchitas Lanchita, de pedales. Trajineras. Este, trajineras tampoco. Bueno, bueno, para paliar la crisis, ahorita que regresemos del de corte, los estados de la República se están endeudando no es la primera vez que pasa, pero bueno, no les está llegando el recurso y se están endeudando. Amigo, y también vamos a platicar de que va para adelante, por lo menos para la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, pues la degradación de COFEPRIS a pasar a depender de el doctor... Muerte, perdón, Hugo lópez, lópez, lópez Gatel Bueno, pues Oye, ahorita que cierto, regresemos... nada,
1: más, nada más, déjame, este preciso un dato. Te dije que eran mil millones de pesos que le dieron en el presupuesto al... Al, al proyecto El Lago. Ajá, sí, no, fueron 586 millones de pesos, una reducción del 64.7% respecto
0: al año pasado. Ah, por eso por eso no hay agua en,
1: en los dibujitos. No, porque quieren comprar de estos este, electropura para irlo vaciando uno en uno para generar
0: muchos empleos. Regresamos después de una pausa, momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo, hasta los patos, le agarren onda. Bueno, pues ante la disminución de la transferencia de recursos federales a los estados de la república y ante la propia crisis económica que estamos padeciendo, pues... Son casi 9 mil millones de pesos los que los estados han pedido en créditos bancarios para poder hacer frente a sus presiones financieras y pues muchas veces a su gasto corriente. Aquí tenemos un cuadro donde vemos... Pues, cómo se distribuyen estos casi 9 mil millones de Oye. pesos de deuda bancaria que están pidiendo los estados. Oye,
1: y no les había ya echado una, un, un lazo a la Secretaría de Hacienda se la supone, semana pasada, se supone 13 mil
0: millones de pesos. 13 mil millones de pesos y se supone que les garantiza que cada Otros mes mil. lleguen las, las administraciones. Pero para
1: esto, la Secretaría de Hacienda se tuvo que endeudar, tuvo que agarrar créditos bancarios y garantizarlos con los ingresos futuros, es decir, con los impuestos que vamos a pagar.
0: Ahora, amigos, si la memoria no me falla, para que un estado se endeude, necesita necesita el aval o por lo menos la autorización del Congreso de, de, local y, y de la Secretaría de Hacienda Federal.
1: Exactamente, entonces pues estas solicitudes van palomeadas precisamente por el propio pues por el propio Arturo Herrera. Y, y pues por ahí la tenemos los,
0: los, los, los más endeudados por supuesto en el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Quintana, Chihuahua. Arro. Bueno mira, ahí está Veracruz y Yucatán también. Bueno ¿no? sí, es, es que, que
1: también hay que reconocer el problema de la recaudación Primero, federal, que es la mayoritaria, es prácticamente el 90% de los recursos de este país, uh -huh. pues está caída, se sigue disminuyendo, y por otro lado tenemos que pues, los municipios...
0: Tienen Hay también por ahí algunos municipios endeudados, Atizapal, Zaragoza, aquí en la ciudad, bueno, o en el Valle de México, o Puerto Vallarta... Tienen que emitir deuda uh -huh. para jalar, de alguna manera, recursos que requieren para servicios públicos. ¿no? Bueno, amigo, pues vamos a pasar hecho, lista... Esto es grave, ¿eh? Es grave, es grave, ¿verdad? es grave, es una... Es un síntoma grave. Vamos a ver, José Armazán Mendiola. José, el más grande engaño es la rifa del avión presidencial. donde quedó eso de no mentir, no robar, no traicionar? Este, en un video. En un video. Laura Ochoa, <risa> rifa fantasma. Hugo <risa> Samarripa, el vivir en un palacio es austero y sencillo. Héctor Mancera. Sí. Si no compran los cachitos, lo que falta de los premios lo pagará del presupuesto. Antonio Quesada Rangel, mejor que rigen lo, que rifen los videos de las aportaciones de Ovidio Pueblo. Fernando A. González, no hay nada más efímero que la presidencia, tienes toda la razón. ¿Sí? De esto ya digo, se van ahí viendo. Guillermo o, 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 o. Sánchez, Mendoza y AMLO no se da el lujo de vivir en Palacio mientras muchos viven en pésimas viviendas. Ricardo Vaz, perdón, estoy un poco agripado, Teníamos un candidato... Ideas? Aléjate, demonio. Teníamos un candidato atrás, atrás, que por 18 años quería ser presidente no y ahora que es presidente quiere seguir siendo candidato. Está haciendo campaña para el 21. Es lo que me decía sí, Mauricio claro. al principio, que no me acaba de hablar. Pues es para el 21, es para, la, no, para las elecciones es como del 21. Cristian López, creo que ha salido más caro mantener parado el avión presidencial que ya haberlo usado, además comprar un boleto siendo que se pagó con los mismos impuestos pues, sí. pues no se terminó a pagar, quiero decirte este,
1: Cristian. Hola, ciertamente es parte del show 21 porque el presidente entre las acusaciones a los expresidentes que quiere hacer una consulta que va a terminar siendo una consulta patito es que quieren hacer el mismo día de la elección del 21. Claro, pero pues como no le dan los tiempos ni tampoco los acuerdos políticos en el Congreso para que se haga, va a terminar haciendo algo como
0: con lo de Texcoco y va a hacer ruido el día de la elección. Bueno, en YouTube, Ari Ló, Oscar Grande, Tercer Imperio Mexicano, Ernesto Álvarez, Oscar Olguín, Tercer Imperio Mexicano, Pírula Flores. Pírula. Y este, Doña Austeridad, el presidentito no es pequeño, es insignificante. Ay, ay Dios. Ay, bueno, pues, ¿Quién lo dijo? Aquí... Aquí, este... Pirula. Pirula, bueno. pirula. El nuevo presidente de la Conamer que nadie lo conoce porque lo impusieron por ahí eh, al oscurito, Alberto Montoya, simplemente se hizo ah, es de la cierto, vista gorda Montoya y, y firma Montollita. un oficio que da luz verde a que Cofepris deje de ser un ente autónomo y pase a depender de la subsecretaría de Hugo lópez Gatel. Aquí tenemos el oficio. Y bueno, pues esto es un, al, un albazo, amigo. Parece que todavía falta algún trámite legislativo, ¿no? Eh, sí, tendría que hacerse una
1: modificación a la Ley General de Salud, pero bueno, pues ahí se le mandan el... el, el bobo ahí a, a este el, Mario Delgado. El bobo de Mario Delgado. muchas no, 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 o sea, así. le mandan.
0: A, va a ser el presidente
2: de, de Morena, Morena el principal partido. partido de este ¿Sí? país. Por eso le mandan
1: el bobo a Mario Delgado, no algo, ah, okay, okay. sí, se lo es mandan para que lo firme. Es buena onda. Es Mario buena Delgado. onda, sí. No, digo, tiene que comer sapos porque si no no va a dirigir ese partido. Pero para Mario Delgado comer sapos es como una suerte de antropofagia, ¿no? Pues, sí estaría medio gacho. ...si no, no es una buena figura. ...olvídenla, olvídate, Quítela de su. Va a ser presidente de Morena, seguramente. <risa> pero, este... bueno, <risa> pero bueno, aquí no hablamos de, aquí no hablamos <risa> de política. La cosa, la cosa está en que Mario Delgado, pues, va a darle trámite a esta decisión, pero le va a dar rápido, ¿eh? Bueno. Amigos, so, ¿sabes, si también quiere... cuál, ¿sabes también cuál pasa? Además de la COFEPRIS, cuál? La CONAPRED, la Comisión Nacional de Prevención a las Adicciones. Y,
0: y, la, com, y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que es la que uh -huh. soluciona controversias entre pacientes y médicos. Exactamente. Entonces el pues doctor, va, doctor... va a ser juez y parte, o sea, ahora sí que. ¿Cuál, de, cuál división de poderes, no? O se
1: necesita mano dura. O sea, Un o sea, gobierno que si usted se enferma por... de lo que sea, va humanos. a tener
0: que pasar por la oficina de López Gatel, llueve, truene o relampagué. Qué miedo, la verdad. No, pues ya
1: se acabaron los organismos autónomos. Toda la creación de organismos de contrapesos... Pero se nos, se nos van a dejar
0: venir en las redes por osar criticar al doctor López-Gatell. Al doctor Hugo López-Miau.
1: Tiene dos vicios. ¿Cuáles? Uno que es workahólico porque quiere concentrar todo, ¿no? Uh -huh. La otra es que le gusta echarle la culpa a todos los demás. Digo, uh -huh. ayer dijo que el problema de, la, eh, de, la, de los 60.800 muertos era que por 40 años la gente había vivido
0: muy jodida, ¿no? La pobreza, el maldito. Lo hubiera dicho cuando empezó a administrar la pandemia. Desde un principio hubiera dicho, oiga, vamos a llegar a cientos de miles o a decenas de miles de muertos por el, la diabetes, por la hipertensión, por este, la obesidad y por las condiciones económicas de los últimos 36 años. Sí, pues ahorita lo Pero que se no se está... lo hizo.
1: Luego les vamos a presentar una tabla muy interesante en la que vamos a mostrar que no necesariamente todos los que se mueren y que han muerto son gordos. No. Se han muerto sobre todo los pobres. Ahora sí, que primero los pobres, pero a la morgue. Literal. O sea, pues ¿no? vamos a presentar Hoy, datos, sí. duros,
0: datos, datos duros. Datos duros. Vamos ¿eh? a presentárselos o sea, no, no, no en todo. breve aquí en Momento Financiero. Amigo, no habíamos comentado un tema interesante. Hace algunas horas, probablemente, no recuerdo si ayer o antier, el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, declaró como servicios públicos los relacionados en ese país, en Argentina, a la telefonía, al Internet y a la televisión de paga. Básicamente está nacionalizando... Las telecomunicaciones. las telecomunicaciones. Ojo, eh, nada más. Cuando veas las barbas de tu vecino, aunque esté lejos, eh, cortar. Pon las tuyas a remojar. Pero vaya, pongo la alerta y quisieron comentar lo tuyo, porque una empresa mexicana es eh, afectada por esta América medida. América Móvil. Es América Móvil, que es Telcel, y que en Sudamérica la marca se usa como claro, claro, como, video. claro,
1: claro, video. y bueno, pues en esta manera de expropiar las cosas, pues la cosa es de cómo van a pagar primero, cuánto les van a subir los costos a los argentinos, porque finalmente sabemos por toda la historia que los gobiernos no son precisamente los mejores administradores. ¿Ya
0: le había pasado esto a Slim o a otra empresa mexicana no. ABA, en Venezuela? ¿no? Ah, en
1: Venezuela le sucedió no a Slim, a le Femsa. sucedió a Sfemsa, le sucedió a Cemex, le sucedió a Gruma y también le sucedió a Mave. A estos cuatro los afectaron. Ahí
0: tienen amigos, nomás para que sigan apostándole al populismo al y ventino. a esas, Oye, y ¿te a imaginas esas que cosas? llegara aquí
1: López Obrador y a Charlie Slim? Oye, echa para acá porque la cuarta transformación necesita estas redes de
0: telecomunicaciones. Espero que no, que la boca se te haga chicharón. Bueno, amigo, terminamos ya el segundo programa de esta semana, la última de agosto. Nos vemos mañana, que será ya mitad de semana. Mañana les tenemos una sorpresita por aquí. Nos vemos.
2: ¡Vamos, bien! ¡Momento Financiero!